0: uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso, para a nossa retomada do nosso encontro bíblico deste mês da Bíblia. Iniciamos há 15 dias, no dia 30 de agosto, 31 de agosto, eu acho, e semana passada não tivemos, foi feriado, hoje nós retomamos o nosso aprofundamento. Então fizemos uma introdução geral sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos começar o estudo dos, dos seis capítulos ...que nós temos em nosso livro. Né? Então nós dividimos em dois capítulos por encontro. Então hoje nós vamos estudar o 1 um e o 2. Semana que vem o 3 e o 4. E depois na última semana o 5 e o 6. Que são praticamente as três partes da, nas quais a nossa carta se divide. Vamos fazer a nossa oração ainda no início. Né? Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. Um dia muito importante. E tem tudo a ver hoje com o, com o tema do nosso encontro. Que é o Evangelho de Cristo crucificado. Que Paulo se utiliza com essa linguagem na carta que nós vamos, No trecho da carta que nós vamos ler hoje E hoje então é a festa da exaltação da Santa Cruz E queremos exaltar a cruz de Cristo Porque por meio dela nos veio a salvação e a redenção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor e Enviai o vosso Espírito Você pode responder aí da sua casa, das obras do Senhor, ao meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo, abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então os procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos. E, infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seus pecados. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas a vazão do seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. Muito bem, meus irmãos, então hoje é o dia da festa da exaltação da Santa Cruz, um dia em que nós queremos nos gloriar da cruz de Cristo, porque pelo lenho sagrado nos veio a salvação. Que das obras do Senhor, nós que somos o seu povo, não nos esqueçamos não sejamos como aquele povo no deserto que, diante das tribulações, deixavam o Senhor de lado e se, e se colocavam diante dos falsos ídolos, de, dos falsos deuses, que nós possamos encontrar no Senhor toda a nossa força. Exaltar a cruz de Cristo é celebrar a sua vitória, a sua ressurreição, a sua vida nova. Deixemos a vida nova de Cristo nos envolver nessa noite onde celebramos essa festa tão bonita que é a festa da exaltação da Santa Cruz. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, então, hoje fazer uma pequena recordação e vamos entrar, então, nos textos, no texto bíblico da Carta aos Gálatas. Então, esse ano, o mês da Bíblia, nos convidou a fazer a meditação dessa pequena Carta de São Paulo, mas que traz aí, grandes ensinamentos para todos nós. Nós vimos que São Paulo é o que mais escreve no Novo Testamento, né? nós temos 13 cartas é, atribuídas a ele dentro do Novo Testamento, e elas são organizadas da maior para a menor, não na ordem cronológica, mas estão ali organizadas. Nós vimos que algumas cartas são autênticas, são proto-paulinas. A gente não tem tantas dúvidas de que tenha sido ele mesmo que tenha escrito. Algumas a gente tem dúvida dessa autoria, né? então e elas são chamadas deuteropaulinas, porque talvez tenha sido escrito por algum discípulo, ou por algum, pela comunidade, não necessariamente pelo próprio Paulo. Mas, de uma forma ou de outra... É, todas elas são atribuídas a Paulo porque trazem a mensagem principal deste apóstolo que tanto se dedicou no trabalho evangelizador. Então, trazem a mensagem principal dessa, dessa vivência pastoral. As cartas de São Paulo têm esse objetivo de animar as comunidades que ele ia fundando na sua obra evangelizadora, corrigi-las quando precisava corrigir, animar as forças quando elas estavam desanimadas. Então, ela tem essa característica, bastante pastoral, né? então era a maneira de Paulo estar próximo das comunidades que ele fundava. Então ele ia fazendo esse esquema de, anu, do anúncio do evangelho a partir das suas cartas. Ele fala muito nas suas cartas do evangelho que ele anuncia, no evangelho paulino. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema do evangelho de São Paulo. Ele sabe que a boa nova é sempre de Jesus Cristo. Mas o anúncio de Jesus Cristo, feito por Paulo, ou pelos apóstolos, né? então a gente chama o Evangelho Paulino, é a maneira como ele anunciava a boa notícia de Cristo Jesus. Nós temos na no nossa pequena carta, como eu disse, seis capítulos, né? são seis breves capítulos, e eles são divididos praticamente em três partes. Então a primeira parte, o capítulo 1 e 2, são dados autobiográficos e históricos, onde Paulo vai se defender de algumas acusações que eram feitas e vai apresentar ali o um motivo principal da sua escrita, dessa carta que ele escreve para, como, para a região da Galácia para a comunidade que, que se formou ali na região da Galáxia, por isso o nome de Gálatas, né? porque é uma região, é uma região geográfica, onde se fundou alguma, algumas comunidades ali. Então são várias cidadezinhas que compunham, compunham a, a região chamada assim da região da Galáxia. Então, a Carta aos Gálatas são aos moradores desta região. Depois, na segunda parte, a gente tem a parte mais doutrinal e teológica. Então, ele vai desenvolver um pouco a doutrina e a teologia, né, aprofundando os temas para combater os problemas que a comunidade estava enfrentando. Então, capítulo 3 e 4. E o último capítulo tem uma parte é uma dimensão mais ética né, e moral, onde ele vai falar um pouquinho da, da vivência, e das práticas que a comunidade deve manter. No capítulo 5 e 6, e no 6, ele já faz a conclusão também geral da sua carta. Ele vai falar muito nessa carta sobre a sua vocação de apóstolo, né? a questão do anúncio do evangelho, o evangelho de Jesus Cristo crucificado. Então, e aí eu, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, na segunda parte, ele vai falar muito sobre a questão da lei, porque a, o embate que a comunidade tem é justamente esse. E depois, no final, a questão ética vai falar sobre a carne e o espírito. As atitudes que brotam da, da carne e as ações que brotam do espírito. Como determinação da existência cristã. A existência da vivência da, dos mandamentos de Cristo. Então, o Evangelho que vai trazer essa liberdade. Então, tem algumas frases bonitas né, do, no, nesse nessa, nessa parte do, da Carta de São Paulo aos Gálatas que a gente vai hoje meditar. Bom... O que é que a gente tem que ter em mente para a gente poder hoje fazer a leitura? Né? Que, quais são os destinatários dessa, dessa carta? Para quem que ele escreve a carta, essa carta aos Gálatas? Né? Quem eram os Gálatas para quem ele se dirige? Eram os pagãos convertidos. Então, a gente tem que sempre ter em mente, na, sempre ter na cabeça, que Paulo desenvolveu sua missão na região mais pagã, por assim dizer. Então, ele ia até as comunidades dos, dos dos gregos, né? Então, lá ele se encontrava com os judeus, o povo do judeu chamado judeus da diáspora, porque estavam afastados de Jerusalém. E lá nas sinagogas, eles iam anunciando e formando comunidades que agora aderiam ao projeto de Cristo Jesus. Então, começam alguns conflitos, porque lá nós vamos ter bastante pagãos que querem se converter e que querem abraçar o evangelho de Jesus. Então, quem são os pagãos? Todos aqueles que não são os judeus. Então, aqueles que vivem, são é, gregos, né, romanos, pessoas que vivem é, outro tipo de fé. Eles conhecem a, a graça de Jesus através do evangelho que Paulo e os apóstolos anunciam, e eles resolvem, então, se tornar cristãos. Qual que é o conflito que surge na comunidade? Ora, Jesus veio cumprir um projeto, que é o projeto do povo judeu, né? É o projeto, é o messianismo do judaísmo. Então, ele vem cumprir essa, essas promessas que foram feitas aos patriarcas, aos pais na fé. Então, nós temos todo o Antigo Testamento preparando a vinda de Jesus. O pagão não conhece nada disso. Nada da lei, da Torá, ele não conhecia nada disso. Agora, ele conheceu Jesus. E ele se identificou com o projeto de Jesus, com a vivência que Jesus apresenta. E ele quer seguir. Aí surge a dúvida. Ele precisa primeiro abraçar a lei, os profetas, Moisés, todo, todo o Antigo Testamento, para então começar a seguir Jesus, ou ele já pode começar a seguir Jesus imediatamente? Se ele vai seguir Jesus imediatamente, ele pode receber o batismo. Mas para receber o batismo, ele já pode receber direto o batismo, ou ele tem que primeiro passar pela lei mosaica? Esse é um embate que vai surgir nas primeiras comunidades, né, e que vai sendo resolvido pelos apóstolos. Porém... Existia um grupo de cristãos chamados cristãos judaizantes, que eram aqueles judeus fiéis e temor, tem, temerosos à lei, né, à lei mosaica, à lei de Moisés, a Torá, aos mandamentos, à observância dos costumes judaicos. E eles achavam que todo mundo que, tinha, que vinha para seguir Jesus, se viesse do paganismo, primeiro tinha que passar pelas práticas judaicas. Então eles são chamados de cristãos judaizantes. Todos são bem-vindos na fé de Cristo. Mas primeiro tem que abraçar a lei para depois abraçar o Cristo. E aí dentro disso eles se impunham a essas pessoas pagãs, né, que eram antigamente pagãs, mas que agora se transformam em cristãs, eles vão impondo a prática, sobretudo né, a prática da circuncisão para os homens e a observância das leis e costumes da Torá. Então, e aí a gente lembra que no tempo de Jesus havia então 613 leis que os fariseus seguiam à risca. Esses grupos, né, então muitos que eram fariseus ou que viviam uma fé judaica bem enraizada, eles abraçam agora a fé em Jesus Cristo, mas eles querem impor primeiro a prática judaica. Então, a observância dos 613 mandamentos, todos eles, né, a prática da circuncisão, que para um judeu, quando ele nasce, ele já é circuncidado. Para um adulto, quando ele se torna então judeu, ele deve ser circuncidado também. E eles queriam impor isso tudo, é, para aqueles que viviam no helenismo né, ou nas práticas pagãs. E começa um grande conflito. Paulo, ele não é do grupo que acredita que tem que viver todas as leis judaicas para o pagão. Então, o pagão que se converte, para ele basta receber o batismo e viver agora conforme a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo, nesse sentido, superou algumas práticas da lei judaica, da lei da Torá. Então Paulo ele acreditava que a Torá em alguns aspectos já estava, o seu vigor como lei estava superado. Ela continua sendo importante, ela é, são as escrituras onde nós temos a história do povo de Israel e como esse povo de Israel chegou, aonde chegou, então ela é importante, ela é fundamental, mas as suas práticas, as suas observâncias já foram superadas, não estão mais em vigor. Então Paulo tem um pouco essa visão, não estão mais em vigor algumas práticas daquela lei, porque agora nós vamos viver conforme a graça. Então é seguir aquilo que Jesus estabelece agora para que a gente possa viver. Então algumas práticas precisam ser revistas. Então, para aquele que é judeu, ele deve continuar vivenciando algumas práticas da lei. Para aquele que era pagão, ele deve agora assumir a nova forma de viver a partir de Cristo. Né? e não mais segundo a lei, agora segundo a graça, segundo a fé. Então essa é um pouco a visão. E Paulo funda as suas comunidades dessa forma e com essa visão, porque Paulo é chamado grande apóstolo dos gentios. Então Paulo andou pelas cidades pagãs e anunciou. As, suas, as comunidades de Paulo, a maioria delas eram formada por pessoas que vinham do paganismo. Então ele procurava ter esse, esse elemento de acolhimento, da cultura, da vivência, para poder agora assumir uma nova forma de viver. Então, E é interessante a gente ver isso, porque Paulo era um fariseu. Né? Então Paulo conhecia tão bem as leis e viveu tudo isso. E ele não queria impor essas leis agora àqueles que não a conheciam. Quem era judeu, claro que ia manter algumas práticas né, agora no cristianismo, porque já estava impregnado em si. Agora, aqueles que não a conhecem, ele dizia assim, não há uma necessidade de passar pela observância da lei mosaica, de toda a Torá, para poder continuar o caminho do, 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 de Cristo. Basta apenas o batismo. Então, essa é a lógica de Paulo. E um grupo muito grande não vai aceitar isso. Então, onde nós tivermos esse grupo dos judaizantes, nós vamos ter conflitos. E o que, que esse grupo, então, vai fazer? esse grupo dos judaizantes, eles vão chegar na comunidade e eles vão começar a impor essa, essa carga mais pesada em cima das pessoas que agora já viviam a fé cristã e começa um grande conflito. E para conseguir convencer as pessoas, eles começam, então, muitas vezes a denegrir a imagem do próprio Paulo. Então, colocando Paulo como não um apóstolo autêntico, porque ele não conviveu com Jesus. Então, sempre estão questionando a autoridade de Paulo. E Paulo, em muitas cartas, ele vai se defender e vai dizer da sua autoridade, que não foi dada pelos homens, mas pelo próprio Cristo. E aí ele conta, então, um pouco da sua experiência, e nessa carta ele vai contar né, a sua experiência de, com Cristo, com Cristo ressuscitado, com Jesus ressuscitado, ele vai contando a sua experiência para poder mostrar que ele é, sim, apóstolo legítimo e que ele tem a autoridade para anunciar e pregar o Evangelho. Então ele vai se defendendo e vai chamando a atenção da comunidade que ele fundou, que ele formou, para que possa estar atento àquilo que ele ensinou, e não às outras doutrinas que vão chegando depois e que trazem uma confusão enorme para a cabeça das pessoas. Então é assim que Paulo vai se organizando. Nós vimos que Paulo sempre tem um método para escrever, né? ele escreve, ele faz uma saudação, e nessa carta a gente tem uma diferença. Essa carta é uma carta um pouco polêmica e um pouco dura, porque ele já vai direto chamando a atenção das coisas que precisam ser corrigidas na vida da comunidade. Para algumas comunidades ele escrevia, aí no comecinho... Ele elogiava, fazia alguns, alguns comentários, mas para essa comunidade ele já chega chamando atenção mesmo, né? Então nós chegamos a ler o primeiro, os primeiros versículos, mas eu vou só retomar a leitura, né? como já faz 15 dias, a gente retoma a leitura. Então você já pode abrir sua Bíblia em, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, né? e nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 e fazer os comentários necessários. Não é nada muito grande, né? Mas a gente vai caminhando assim. Muito bem, vamos lá. É... Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo, mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é o endereço da carta, né? o, endereça, o endereçamento da carta para a comunidade, e aí ele já começa de se, meio que se defendendo. Né? Então Paulo Apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele já coloca essa, essa tese principal, né? Então, Jesus e o Pai, né? então aqui a gente vai desenvolvendo essa relação. Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. Então, aquele que se entregou, sempre o elemento da cruz, da paixão, vai sempre aparecer. Então, ressuscitou dentre os mortos. E os irmãos que estão comigo, escrevo a, 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 as igrejas que estão na Galáxia, né? Então, ele deseja graça e paz, é comum em todas as cartas, né? Ele deseja a graça e paz da parte de Deus, o Pai e de Jesus Cristo. Essas saudações ficaram e entraram para a nossa liturgia da Palavra, e da nossa liturgia da Santa Missa, né? Sempre no começo da missa, a gente tem uma saudação, que é Paulina ou Petrina, e aí muitas são tiradas aqui das cartas de São Paulo. Sempre no início, ele tem esse endereço que ele coloca, né? Então e, e aí ele vai dizer que ele vai escrever agora para livrar, livrar a, o objetivo né, é lembrar que Jesus veio nos livrar do pecado e do mal que está presente neste mundo. E aí ele vê esse mundo como o mundo mal, os elementos maus que estão no mundo. Então, para que a gente possa assim se liber, libertar disso tudo, para poder dar a devida glória a Deus Pai pelos séculos dos séculos. Geralmente, nas outras cartas, vem agora um elemento de conforto da comunidade, de elogio de algum aspecto da comunidade. Mas não foi o que aconteceu nessa carta. Então, no versículo 6, ele já diz assim, Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou, pela graça de Cristo, e passeis a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas há alguns de vós que estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que o recebestes, seja anátema. É porventura a favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então você vê que ele já não, não traz nenhum elemento positivo da comunidade, mas ele já expressa uma admiração de que em tão pouco tempo, então era uma comunidade jovem, em tão pouco tempo, a comunidade já abandonou o evangelho que ele anunciou para abraçar um outro evangelho. E aí ele estabelece, não que exista um outro evangelho, só existe um evangelho. Não existe mais de um. Mas alguns já estão perturbando e corrompendo o evangelho de Cristo Jesus que foi anunciado. E aí ele diz, olha, se alguém abraçar ou ensinar um evangelho diferente do evangelho primeiro que nós anunciamos, que seja excluído, que seja amaldiçoado e saia da comunidade. Né? Nós vimos já que o termo anátema é um termo de, de exclusão da comunidade, mas isso significa um amaldiçoado, né? é aquele que foi excomungado, que foi, foi retirado da comunidade. Ou seja, se alguém ensina um evangelho que não é o de Cristo, não pode pertencer à comunidade. Porque está destruindo a comunidade e não fazendo a comunidade crescer. Então, ele está tirando a comunidade, saindo da comunidade. Né? E aí ele diz, ainda que seja um de nós, ou eu mesmo, se eu for até aí e anunciar um evangelho diferente, né, que não seja em conformidade com aquilo que eu já anunciei, que ninguém escute, que ninguém ouça. Porque nós temos que seguir o evangelho de Cristo Jesus. Aquele que morreu e foi, re... e foi ressuscitado dos mortos. Porque senão a gente pode correr o risco de, ao invés de querer agradar a Deus, agradar aos homens. Então, e às vezes isso pode acontecer. Para a gente agradar as pessoas ou alguns grupos, às vezes nós abrimos mão do evangelho. E ou nós queremos adaptar o evangelho às nossas vontades ou à vontade de alguns grupos. E isso não pode acontecer. E é isso que ele chama atenção. Né? Aqui eles estavam querendo agradar conformar o evangelho de Jesus com as práticas das leis judaicas, que já estavam, em alguns aspectos, pelas pela comunidades, superados. Né? Então, Jesus, algumas práticas, ele nunca desprezou a lei. Né? Nós vimos lá no evangelho segundo Mateus, Jesus não despreza a lei. Mas aquelas práticas, aquelas tradições que eles viviam e que causavam separação de pessoas... Tudo isso Jesus já havia combatido. E os discípulos de Cristo também devem combater essas práticas de separação e de distinção de pessoas. Então, as práticas da lei, que colocavam elementos de pureza, impureza, alimentos. Então, são essas práticas todas, para as comunidades ali cristãs nascentes, já foram superadas. E não podem mais ser critério para a vivência e para a adesão a Cristo. Então, por isso que ele coloca esses elementos, né? então para que a gente não tente agradar as pessoas, mas a gente busque agradar a Deus e a Cristo, que nos mostrou qual é a vontade de Deus o Pai. A gente vai ver esse elemento aqui, ele vai chamar a atenção, inclusive, de pessoas notáveis, para que possam ser mais coerentes com o Evangelho e com a prática do Evangelho. Então, ele vai destacar alguns elementos por aqui. Para que ele possa fortalecer esta ideia da pregação dele, ele vai, então, agora desenvolver um elemento histórico, ele vai apresentar um pouquinho a sua vivência, não é? Então e aí a gente vai observar aqui que ele vai apresentar a sua história, o seu histórico pessoal, para poder mostrar como foi desenvolvida a sua missão, e assim dar autenticidade para aquilo que ele está ensinando. Então, ele quer autentificar a sua missão né, para diante daqueles que não estavam concordando o que estavam dizendo que ele não era um apóstolo legítimo. Vamos lá, então, o versículo 11 do, do primeiro capítulo até o finalzinho. É a primeira parte onde ele vai apresentar, então, a sua missionariedade e a gente vai ver que é a primeira etapa da sua missão. Ele vai falar um pouquinho do seu processo de conversão e como que ele desenvolveu a sua pregação em, em Cristo Jesus. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo e de como eu perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. E como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me pelo zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após três anos, subi a Jerusalém para avistar-me avistar com Cefas e fiquei com ele quinze dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus, que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer que, em outrora, nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e, por minha causa, glorificavam a Deus. Então, e aí uma pausa aqui no capítulo 2, ele vai continuar fazendo essa mesma... Essa mesma Esse mesmo caminho de apresentação do seu histórico De superação de do, do, do um ritualismo De uma vivência amarrada às leis Para uma vivência agora na liberdade Então aqui é bem interessante a gente poder notar Porque Paulo vai apresentar para nós Que ele teria todas as condições Para ser uma pessoa rigorista Porque ele era um judeu, um fariseu Conhecedor mais do que muitos da idade dele de toda a lei e das tradições paternas. Então, e aí ele diz: e todo mundo conhece minha conduta no judaísmo. Então, vejam, Paulo fez uma experiência é, de libertação com Cristo que para ele era muito cara e por isso ele queria transmitir aos outros. Ele foi um homem extremamente rigorista, né? então, como o próprio de todos os fariseus, né? a maioria dos fariseus, muito conhecedores da lei, muito rigoristas na lei. E por causa disso, ele inclusive perseguia a igreja de Cristo. Porque ele via no cristianismo uma deturpação da lei. Alguém que estava de devastando a lei, né? não estava observando a lei. Era como se o cristianismo fosse uma heresia dentro da comunidade. E que precisava, então, ser combatido. Por isso, ele, jovem e conhecedor, ele se coloca na disposição da fé oficial da época para acabar com essas comunidades cristãs que não estavam seguindo a lei, a risca. Né? Então, o Paulo ele tinha essa visão. Ele é um judeu autêntico, né? muito conhecedor e muito é, praticante e zeloso das tradições paternas. Ele deixa isso bem claro no versículo 14. Né? Então, ele progredia no judaísmo, mais do que muitos da sua idade, então ele era aquele jovem que se destacava, né, aquele homem que se destacava diante dos outros, pela prática e pelo zelo das tradições e da lei. Então, ele vivenciou isso tudo. Mas, o que ele diz lá no versículo 11, 11 né, e 12? Ele diz que quando ele recebeu de Deus esse, esse aprendizado novo, essa revelação de Jesus Cristo, ele mudou a sua forma de pensar. Ele vai mudar a sua forma de viver e de pensar. Porque em Jesus, ele encontrou aquele que veio cumprir todas as leis. Então, por isso que alguns biblistas não dizem nem que, que Paulo se converteu. Né? Paulo encontrou o que ele estava buscando, por assim dizer. E aí ele entendeu, a partir da prática de Jesus, que alguns elementos já tinham ficado para trás e que precisavam ser superados nesse sentido. Então, a gente precisa superar alguns pontos da lei e das práticas tão rigoristas da lei. É uma mudança de mentalidade enorme, né, que a gente precisa sempre observar, muito grande. Porque Paulo é, conhecia e vivia isso tudo. Então, para ele era, era algo muito difícil. Ele teria toda a condição de exigir das pessoas essa vivência. Mas não, não foi essa experiência que ele fez. A experiência com Jesus fez dele... Alguém mais aberto e mais misericordioso para com aqueles na qual a salvação vai chegar. Então, a universalização da salvação, que vai chegar agora aqueles que são pagãos, que eram pagãos e que agora vão se encontrarem né, com Cristo. Vão se encontrarem com a nova lei, a lei do amor, a lei da graça de Deus. Né? Paulo, na linguagem de Paulo, ele vai falar muito da graça e nessa carta da liberdade. Então, aquela liberdade que Cristo promoveu, então ele nos libertou. Pela cruz. E a partir da cruz, nós vamos, então, abraçando uma nova forma de viver. Então, uma nova maneira de viver. Que vai transformar toda a nossa prática. Não mais agora tão voltada à lei, mas agora voltada aos ensinamentos de Jesus. Então, aquilo que Jesus viveu, é ele que se torna o parâmetro. E aí ele diz, porque alguns, então, diziam que Paulo não era um apóstolo legítimo. Então, ele vai agora dizer aqui nessa parte para nós, assim que quando ele recebeu a revelação de Jesus, ele não buscou é, saber as coisas pelos homens, nem por outros apóstolos. Mas ele já começou, então, a revelação que ele recebeu do próprio Jesus, de Deus, ele já começou a anunciar. E diz que ele anunciou, ele se separa, né? Deus já tinha preparado ele, aquele que faz uma menção ao profeta Jeremias, né? no versículo 15, quando aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, ouve por bem revelar-se a mim em seu filho, para que eu evangelizasse nos gentios, eu não custei nem carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém, nem fui aos, aos profetas, mas fui para a Arábia, e aí voltei novamente para Damasco, e após três anos é que eu subi para Jerusalém. Então, uma vez que ele fez as experiências, que ele não buscou nenhum outro aprofundamento. Ele já saiu na missão. É estranho esse trecho, parece um, né, dar uma, uma certa arrogância de Paulo, né, uma, uma aparente arrogância, porque diz que ele fosse, uma vez que Jesus revelou para ele, já revelou, pronto, ele já saiu, porque ele já tinha sido escolhido para ser um, ser um servidor. E isso é, é evidente. Então, a prática judaica dele já demonstrava que ele era alguém que ia viver para difundir os ensinamentos de Deus, Deus único. Né? Então, ele já desenvolvia isso. E agora que o Filho de Deus se revela para ele, e ele, então, faz esse encontro com Jesus, ele vai, então, aprofundar isso tudo e já vai para a região da Arábia e depois para Damasco, fazendo a sua missão acontecer. Então, diz ele que ele passou três anos meio que pregando sozinho. É uma, uma fase de pregação independente. Então, ele fez a sua pregação né? e depois de três anos, aí ele foi se encontrar com os apóstolos, e aí diz que foi a primeira vez depois de três anos, né? Que ele se encontrou com Cefas. Ele subiu em Jerusalém para se avistar para se encontrar com Cefas. e diz que então ficou 15 dias com ele. Então é, e aí diz aqui, né? Que ele foi para se encontrar lá, não demonstra assim que ele foi para aprender muita coisa, porque ele a tese que Paulo quer defender. É que ele aprendeu essa. Ele, a ele foi revelado, né? Então o, o Cristo se encontrou com ele, Lucas diz que se encontrou no caminho de Damasco, né? Nos Atos dos Apóstolos. E a partir dali ele fez uma experiência, então, de, de um encontro com, com Jesus e ele vai começar a ensinar a vivência de Jesus. É, mas para isso ele não buscou outros seres humanos, ele buscou somente a inspiração divina mesmo. né Então isso aqui, para nós, hoje é um pouquinho perigoso da gente querer anunciar o Evangelho sem buscar as fontes na tradição. Mas Paulo ele tinha uma vivência já muito profunda da lei, e ele vai começar. Mas isso não impediu que ele fosse até Cefas, e disse que ele passou 15 dias com ele. Né? E aí ele também se encontrou com a, com Tiago, irmão do Senhor. E aí, a partir dali, ele e ele disse, eu não minto, eu continuei minha missão. Meio que ele foi confirmado na sua missão, na sua caminhada, né? E aí ele foi para outras regiões. E ele vai dizer, na região da Judéia, na região de Jerusalém, né, ele não era muito conhecido. Muitos ouviam dizer dele, porque a missão dele, desde o início, foi junto dos gentios. Né, junto dos gentios. Gentios e pagãos aqui é a mesma coisa. Gentio é uma palavra até um pouco melhor, né? É, as gentes, as nações, né? A missão dele foi junto às nações, aos povos em que outrora eram pagãos. Então ele vai a esse, a esse povo. E na Judéia ele não era tão conhecido, porque na região da Judéia estava Tiago, irmão do Senhor, Pedro, né? então já, já havia os que ele vai chamar aqui na frente dos notáveis. Então as colunas, os, os apóstolos mais próximos estavam ali. E ele vai desenvolver sua missão entre os gentios. Então, no entanto, as pessoas que estavam ali ouviam dizer dele, porque antes ele perseguia e agora ele, ele evangelizava. Antes ele devastava e agora ele é causa de glorificação a Deus. Porque as pessoas viam o que Deus fez na vida dele e glorificavam a Deus né, pelo seu poder. Então ele se transforma num instrumento de Deus. Ali, naquela missão. E assim ele vai desenvolver toda a sua a sua missionariedade. Então aqui nessa nessa parte, agora no 2, ele vai mostrar. Ele se encontrou três vezes só com, com Pedro, segundo essas informações. né? Essa primeira vez que ele se encontra e passa 15 dias ali trocando as experiências da missão e confirmando o evangelho que ele já estava anunciando por três anos, diz que agora ele sai, e aí no capítulo 2 a gente vai ver que vai demorar mais 14 anos para ele poder voltar até Jerusalém e se encontrar de novo com Cefas. Né? Ele chama de Cefas, é Pedro. né? Cefas, é, é, tu, tu és Pedro. Né? Então é o nome que Jesus deu para Pedro. E aí ele sempre usa Cefas para recordar essa missão que Pedro tinha. Então ele vai desenvolvendo isso tudo. E ele vai passar mais um tempo enorme longe de Pedro depois vai se encontrar de novo. Então são três encontros aqui com o apóstolo Pedro, com Cefas, que ele tem. Mas Paulo vai mostrar que ele está em pé de igualdade com os apóstolos. Então ele não é um missionário delegado, ele quer mostrar sim, que ele está é, no mesmo nível dos apóstolos, porque assim como os apóstolos foram chamados por Jesus, ele também. Só que ele foi chamado por Jesus ressuscitado. Então é, é uma, pequena, uma pequena diferença, né? ele não conviveu, não conheceu Jesus antes da ressurreição. Ele conheceu Jesus a partir da ressurreição. Então é, é essa dinâmica que ele vai apresentar. Vamos fazer a leitura do, do capítulo 2 e aí a gente vai destacando mais alguns pontos que são importantes. Em seguida, 14 anos mais tarde, capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Então subiu ele, Barnabé e Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis, o Evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo, Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que perdão, pelo contrário vendo que a mim fora confiado o Evangelho dos incircuncisos como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para miss, a missão dos circuncisos operou também em favor de, dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como coluna, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos deveríamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então, vamos parar aqui no, no versículo 10, né? Então, e aí a gente vai caminhando. Vejam, aí ele diz que ele subiu 14 anos depois. Aqui, talvez, né ele sempre procura expressar. Ele busca para... Manter uma comunhão, então precisa ter a comunhão. Ele já está há 14 anos na missão e aí diz que ele sobe de novo a Jerusalém para se encontrar com os notáveis, para poder ter certeza de que a sua missão, ele não está correndo em vão, ou seja, que ele não está ensinando nada equivocado. Talvez aqui a gente já tenha esse, esse elemento de alguns boatos que foram surgindo. Será que o evangelho pregado por Paulo estava correto ou não? se ele tinha essa autoridade ou não. Ele não tem dúvida da sua autoridade, então em todo momento ele coloca isso. Mas para que ele não tem, para que não sobre nenhuma sombra de dúvidas da integridade do evangelho que ele anuncia, ele resolve se encontrar com os notáveis. Então que eram Pedro, Tiago e João, aqueles três que sempre aparecem, né? Então Tiago, Cefas e João, ele usa Cefas aqui, sempre para Pedro ele vai se di dirigir chamando de Cefas. Então, Tiago, Cefas e João. Ele vai, então, até eles e diz que, então, a, a conversa com eles, nada lhe acrescentou. O que significa isso? Tudo que ele vivia estava correto. Então, não teve nenhum acréscimo, não teve nada de diferente. O evangelho que ele anunciava era o mesmo evangelho que os notáveis anunciavam. Aqui, como é prova de Paulo, ele já dá mais uma cutucadinha. né? Ele diz que é, não... Eram chamados de notáveis, mas para mim não importa como é que eles eram chamados, porque Cristo, Deus, não faz acepção de pessoas. Então, ele é uma cutucada dizendo, né? eles eram chamados de notáveis, as colunas da igreja, mas para Deus isso não é importante. Né? O importante não está nos títulos que nós carregamos, mas na missão que nós cumprimos. Né? Mas isso também não, não tira a importância dos apóstolos tidos por colunas da igreja. Então, Paulo respeita... Mas é sempre assim, dá um passinho assim, sempre com cautela, mostrando que todos ali que estão na missão são importantes. Não existem uns mais importantes do que outros, pelo menos aqui nessa visão de Paulo, né? Então Deus não faz exceção e Ele não não se preocupa tanto com esses títulos ou com o poder que nós temos que seja mundano, porque o poder está no serviço e na evangelização. Então ele vai colocar esse elemento. E aí ele diz que ele levou Barnabé e levou Tito consigo. E aí aqui entra o um elemento lá da, das práticas judaizantes. Barnabé tem uma vivência uma, é de família judaica. Então sua mãe era judia. Então Barnabé com certeza já era circuncidado e já vivia as práticas da lei. Tito não era. Tito é um pagão convertido que caminha com eles e que se tornou um grande evangelizador. Tem inclusive uma carta direcionada a Tito. Né? E Tito estava com eles. E Tito, ele diz, já estava há muito tempo conosco e não foi ob obrigado a nada. Ele era grego e ele não foi obrigado a circuncidar-se. Ou seja, ele já era de Cristo e não tinha as práticas judaicas. A prática da lei mosaica ele não trazia. E diz que quando ele chegou lá, ele não foi obrigado a fazer nada disso. Os notáveis, as colunas da igreja, não impuseram a ele essa prática. Mas aí ele disse que, no entanto, teve alguns intrusos falsos irmãos que se infiltraram, querendo nos, nos reduzir à escravidão, que fizeram, então, de tudo para que a verdade do evangelho ficasse oculta. E por isso eles exigiam algo a mais. Mas os notáveis não apresentaram nada disso. Os apóstolos não apresentaram nada disso. A única coisa que eles perceberam é que existia essa distinção. Esses dois grupos, né? os notáveis como colunas, estenderam a mão para ele. Então, disse assim, houve uma comunhão, né? então não houve nada que, que gerasse divisão. E eles se lembraram do que continuaria acontecendo. Pedro e os outros estavam na missão dos circuncisos e ele estava em favor dos não-circuncisos ou dos gentios. Então, o que é isso? As colunas vão trabalhar com aqueles que vinham do judaísmo, né, que eram judeus e que agora pertencem a Cristo. Então, são circuncidados, são circuncisos. E os gentios, os pagãos, é, vão ser evangelizados por Paulo e seus companheiros, que e são um grupo dos não circuncisos. Aqueles que não pra, participam das leis e dos costumes judaicos, das leis mosaicas. Então, eles não têm esse, esses costumes. Então, nem fizeram a circuncisão e nem tem, sobretudo, as práticas alimentares, né? que eram muito comuns. Então, as coisas que podia e não podia comer, as leis do puro e do impuro, eles não traziam isso consigo porque não era da sua cultura. E Paulo não insistia nessas leis, porque a lei que Paulo vai ensinar é outra. E aí diz que ficou tudo bem. A única coisa que eles se lembraram e que ele concordou plenamente é que, em tudo, nós nunca não deveríamos nos esquecer dos pobres. E aí Paulo diz, e isso eu procuro fazer sem me esquecer jamais, eu procuro fazer com solicitude. Então estava tudo bem. Aqui a gente percebe que é mais ou menos um encontro no, no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. Eles falam que houve um concílio em Jerusalém, é o primeiro, a reunião de Jerusalém, onde eles definiram essa questão, né? se precisava ou não da circuncisão, se deveriam ou não fazer os sacrifícios. E aí eles definiram que não precisava. É basicamente isso aqui que Paulo está apresentando. Então, muito provavelmente tenha sido naquela mesma época, onde eles se reuniram em Jerusalém para definir esses problemas que estavam surgindo na comunidade e que precisava ser resolvido em comunhão. E foi exatamente isso que se definiu. Então, agora está tudo bem dividido. né E aí Pedro e alguns vão evangelizar de uma forma... Paulo vai evangelizar de outra forma, mas o evangelho anunciado é o mesmo. Nós demos as mãos, ou seja, nós estamos em comunhão. Existe uma linha mestra que organiza toda a missão da igreja nascente. E é assim que eles vão caminhar. né? Então eles vão caminhar desta forma. Mas Paulo já levanta aqui que havia esses falsos irmãos que prejudicavam a vida da comunidade e que traziam divisão. E que a gente não pode permitir que essa divisão continue ou ela aconteça. Bom, vamos no versículo 11 agora. Mas aconteceu um problema nisso tudo. Então, ele está contando a história dele, né? E aí diz que. Quando Cefas veio à Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Então, aqui, Paulo, Paulo sendo Paulo, né? Diz que é a terceira vez que ele se encontrou, né? no, pelo menos nessa parte que ele está contando, com Cefas ele teve que censurar Cefas abertamente. Então vejam como Paulo é abusado, né, por assim dizer. Ele vai corrigir Pedro nenhuma né, uma atitude, porque diz que ele mereceu ser censurado. Ele foi digno de censura por uma atitude que ele teve. Então Antioquia era sempre um centro de, de organização da missão, uma igreja forte em Antioquia e aí diz que em determinado momento ele, Paulo sempre ia, voltava ali Antioquia, ele parava, né, porque Antioquia era uma, era uma comunidade muito forte e ali eles organizavam a missão os trabalhos, e diz que então eles receberam uma visita de Cefas um dia e nessa visita Paulo precisou fazer uma censura a Cefas, porque o que é que aconteceu? Versículo 12 com efeito antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago ele, Cefas, comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: Se tu Sendo judeu, judeu vives a maneira dos gentios e não dos judeus? Por que forças os gentios a viverem como judeus? Então, aí é que a gente faz uma pausa, né? Então, ele vai censurar Pedro, porque diz que Pedro veio, estava na comunidade, sentava com os gentios, comia com os gentios, ou seja, não estava observando algumas práticas judaicas, de alimentação, que ele se sentava com aqueles gentios e comia dos seus alimentos. Então estava vivendo, sendo judeu, ele estava vivendo como os gentios viviam, na prática alimentar, em todos os elementos. Mas diz que quando chegaram alguns de Tiago, né? porque Tiago era mais rigoroso, com alguns outros que eram dessa visão mais judaizante, diz que Pedro ficou meio assim receoso de não estar vivendo como judeu, diz que começou a se afastar dos pagãos, dos gentios, que ali estava, ele começa a se afastar, a tomar uma, uma, um, um distanciamento daquelas pessoas. E aí Paulo disse que observou isso e percebeu nisso um pouco de hipocrisia, de medo, de receio, para agradar os circuncisos. Ele estava se afastando dos incircuncisos. E aí diz que chegou o ponto mais grave, porque outros judeus que também moravam ali, que também viviam bem, começaram a também se afastar até Barnabé, que era o grande companheiro de missão de Paulo, disse que Barnabé também se deixou levar pela hipocrisia de Pedro e daqueles que vinham de Jerusalém. E aí Paulo ficou muito bravo com isso, por causa desta prática que é uma, é uma hipocrisia. Né? Então eles não estavam sendo autênticos ao Evangelho. E aí ele diz, engraçado, né, Pedro? Então ele chama a atenção de Pedro e diz assim, por que vocês não estão seguindo a verdade do Evangelho? Porque o Evangelho não nos ensina isso, né? Ele diz, vocês, sendo judeus, estão vivendo junto com os pagãos como se fossem pagãos. Mas agora que chegaram esses outros, vocês querem impor aos pagãos a prática judaica? Por que é que eles têm que viver como judeus se vocês não estão vivendo mais, né? Se vocês já deixaram algumas práticas de lado? Então ele vai fazer uma correção aqui né, ao apóstolo Pedro. Então... Aqui a gente percebe que existe um conflito, um pequeno conflito entre Pedro e Paulo né? na, na visão teológica na visão de missão. Por isso que eles são missionários sempre, cada um num canto. Né? Eles nunca trabalham a missão juntos, eles se encontram, mas a, a linha pastoral é diferente, a de Pedro e a de Paulo. E diz que aquele censurou publicamente Pedro. É Paulo contando, né? Se foi assim mesmo ou não foi, nós não sabemos, mas ele faz essa correção fraterna. E aí ele vai apresentar o porquê que ele faz essa correção aqui no versículo 15. Né? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabemos, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar os que destruir, então sim eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Então, aqui ele faz a, o arremate final da, da sua doutrina. E aí, quando ele diz aqui, ele não está dizendo a Pedro, né? Ele está dizendo à comunidade que está com esses problemas e com essas dificuldades, né? Então, ele vai dizer à, àquela comunidade, ele está escrevendo, lembrem-se, aos Gálatas, né? E ele está contando um pouquinho da sua história pessoal para chamar atenção para as coisas que precisam ser corrigidas. Então, esse é o objetivo de Paulo nessa carta. né? E por isso que é uma carta polêmica, porque ele trabalha coisas aqui um pouco polêmicas, porque ele quer combater essa visão rigorista. Né? O rigor, a, é, a lei, né? uma coisa legalista, ritualista, ele quer combater isso tudo. E aí ele diz, olha, eu e você, Pedro, e outros, nós somos judeus de nascimento, não pecadores da gentilidade. Então ele usa os termos assim para poder dizer, né? porque o judeu, Legítimo considerava o outro o, o que vivia no paganismo, um pecador. né? Ele diz, nós não nascemos nesse, no, no pecado da gentilidade. Mas, no entanto, nós, sabendo que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós cremos, cremos em Cristo. Então, vejam, nós já somos, somos judeus de nascimento, mas cremos em Jesus. Então, nós já aderimos a Jesus como aquele que veio concluir toda a lei. E aí nós sabemos que a justificação... A salvação não se dá pelas obras da lei, pela prática da lei, mas se dá pela fé. Então, o que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Jesus ensinou lá no Evangelho. Quem crê em mim e confessar-me não será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, ou seja, o que é o motivo de salvação, a justificação, é está na fé. E não nas obras da lei, na prática da lei. Então, isso nós já aprendemos. E ele diz, ora, se nós já fomos justificados por Cristo e não nos revelamos pecadores, será que nós precisamos ainda manter essa, as práticas da, da lei, as obras da lei? Ele diz, não. Porque se nós voltarmos agora à prática das leis, nós estaremos renunciando à fé em Cristo. E se o Cristo né, não, não é suficiente para a salvação, então quer dizer que ele morreu em vão. Se a entrega de Jesus na cruz já não for suficiente para que a gente abandone as, as práticas antigas, então Cristo morreu em vão. A gente está diminuindo a graça em, em contraponto, acrescentando a lei. E Jesus não morreu pela lei, Jesus morreu pela, pela salvação. E pela graça, pelo amor. Então, é a gratuidade que ele apresenta. Ele não exige nada em troca. Então, se nós vivermos agora olhando somente a lei, a gente vai invalidar aquilo que Jesus já realizou. E aí, Paulo vai usar um termo bem forte. Ele vai dizer assim, eu era assim, mas eu morri com Cristo na cruz. Ou seja, assim toda a minha prática antiga, eu revisei. Eu morri com Cristo na cruz, para assumir agora uma nova dimensão da minha vida, da minha vivência. E aí ele diz essas palavras que são bonitas e que a gente coloca em tudo que é lugar, né, as, as coisas mais... que Ele diz né? Que fui crucificado junto com Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E agora tudo que eu vivo, eu vivo pela fé, neste Deus que me amou e se entregou por mim. Então é, uma, é muito bonita essa frase, né, os versículos 19 e 20... Então ele morreu e eles pela lei eu morri para a lei para viver para Deus. Então ele vivia da lei, ele morreu pela lei, né? ele morreu para esta lei para agora ressurgir na vida em Cristo, para viver agora pela fé e pela graça. Então é, é interessante, né? E é, é o modo como ele vai colocando isso. Então a partir de agora ele foi crucificado com Cristo. Então para ensinar este evangelho de Jesus, né? Ensinar essa verdade de Jesus que vem pela fé e não pelas práticas da lei. Eu estou crucificado com Cristo, vai dizer São Paulo para nós, né? Então é, essa é a dinâmica dessa primeira parte, né? Onde ele se justifica, ele mostra a autenticidade do Evangelho que ele está ensinando. E aí a gente eu queria só destacar alguns alguns termos, algumas coisas que que, que, que são importantes, né? Primeiro, o que consiste esse evangelho anunciado por Paulo, né? Então, ele diz que ele anunciou o evangelho e o evangelho dele é autêntico. Que evangelho é esse, né? O evangelho anunciado por Paulo é essa boa notícia de que Jesus venceu a morte, não pela prática da lei, mas pela entrega amorosa na cruz, né? Então, Jesus não foi um homem que veio viver ah, o rigor da lei. Jesus veio interpretar essa lei, cumprir essa lei na sua plenitude então o a palavra evangelho já era um termo utilizado no mundo romano né? muito utilizado no mundo romano e ele falava um pouco sobre alguns anúncios, então evangelho a gente sabe que é uma palavra grega que significa boa notícia então o mundo romano usava essa boa notícia para fazer os anúncios do imperador então os anúncios oficiais políticos, né, eram chamados de evangelho. Então é, é boa notícia do imperador tal tal tal, né. Então eles usavam muito isso para dizer das benfeitorias, das coisas grandiosas. Então o evangelho era todo marcado por um por um esplendor né, pela fama de, das coisas feitas nesse mundo. As comunidades, e Paulo, começa a usar o termo evangelho com outro sentido. Né? Porque a boa notícia real que acontece é a morte e ressurreição de Jesus. É a visita de um Deus que se fez homem para habitar no meio de nós. Né? Então, vamos lembrar que quando Paulo escreve isso aqui usando o termo evangelho, é, o termo grego, os evangelhos canônicos ainda não estão escritos. Eles foram escritos depois. A né? gente não, não tem o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. Nós não temos os evangelhos ainda. Mas ele já começa a utilizar esse termo evangelho e alguns outros escritos também, até que a gente vai ter o, o evangelho de Jesus. Por isso que a gente diz aqui que é o evangelho de Paulo, porque a boa notícia que Paulo anuncia, qual é a boa notícia que Paulo tanto anuncia? Ele anuncia o Jesus crucificado e ressuscitado. Então ele ele faz uma ele bate muito nessa tecla, né? Então ele ele anuncia esse evangelho de Jesus que morreu, que se entregou por amor à humanidade. né? Então, e pela fé, ele nos salvou. Então, é importante a gente sempre ter isso bem claro. né? Quando a gente usa o termo evangelho, a gente está falando de uma boa notícia. E essa boa notícia é que a gente já não é mais escravo da lei, mas a gente vive agora na liberdade dos filhos de Deus. Esse é o anúncio que Paulo fez aos gálatas, de que a lei já não domina mais. Né? O que deve agora nos conduzir é a graça. É a graça deste Deus que enfrentou a morte por nós. E os Gálatas abraçaram isso, né? Então, e aí é, é um compromisso, porque é um compromisso da gente poder libertar tantas pessoas que ainda estavam amarradas sob o jugo da lei, da, da, do rigor, né? Então, você anunciar esse evangelho de Jesus crucificado é ajudar a tirar da cruz tantos irmãos e pessoas que ainda estão crucificados. E os gálatas abraçaram isso com alegria, com felicidade. Mas o que é que Paulo se impressiona, e é o que ele diz aqui, depois, na próxima semana que vem, a gente vai ver no capítulo 3, ele fala gálatas insensatos. O que deixa Paulo né, bravo aqui é isso. Em tão pouco tempo, eles já abandonaram esse evangelho que falava sobre a libertação e já se amarraram nas leis, no rigorismo, nas práticas fechadas de, de leis eles abandonaram o evangelho de, da libertação de Jesus, do crucificado, para abraçar de novo um conjunto de leis e rigores. Então, esses, é isso que Paulo fica impressionado de ver. Como que eles foram rápidos em, em abandonar o evangelho autêntico de Jesus crucificado para abraçar essas coisas secundárias. Então, e aí ele quer desenvolver isso, né, para que o povo possa voltar ao evangelho, à fidelidade do evangelho, superando esse rigorismo, separando essas coisas que nos dividem. Porque esse rigor causa divisão na comunidade. Esses judaizantes causavam divisão na comunidade. Porque o que, que acontecia? Tinha aqueles cristãos mais top, por assim dizer, né? Porque eles conheciam a lei, eles viviam as práticas e, além de tudo, eles ainda tinham Cristo. Ó, oh, estavam lá em cima. E tinha os pagãos, que eram uns cristãos de segunda mão, por assim dizer, né? Porque não conheciam a lei, não tiveram a prática, não fizeram, não cumpriam esses. E agora querem seguir Jesus? Não, não pode. E isso causa divisão, isso causa segregação. E é isso que Paulo não admite. Porque Cristo não admitiria isso, né? A prática de Jesus foi exatamente essa, né? Então a gente precisa entender o, o que significa acreditar em Jesus Cristo crucificado. Para que a gente possa superar esse ritualismo que era tão comum e tão forte na, na, lá no, no cristianismo nascente. Então aqui eu, aqui eu sinto falta dos nossos do nosso momentos em, em, juntos, né? Porque o que significaria superar esse ritualismo hoje? Será que hoje nós ainda somos marcados por esse ritualismo? Quem seriam, a pergunta que se levanta, os judaizantes de hoje? Hoje, será que ainda existem esses judaizantes? Lá era esse povo que estava muito ligado à lei e queria impor a lei para as pessoas. Será que hoje nós ainda temos pessoas assim? Mas será que nós... Não somos assim muitas vezes. né? A gente conhece as leis, os mandamentos de Deus, e a gente começa a ficar tão cheio de nós mesmos que a gente vai se fechando e impondo isso às pessoas. Quem seriam as pessoas, os grupos ou nós mesmos? Né? Quais as nossas atitudes que estariam semelhantes a esses judaizantes daquele tempo? Quem são os judaizantes de hoje? E como a gente superar essa observância extrema da lei? então a gente exagerar na observância da lei como a gente entender o que é acreditar mesmo em Jesus crucificado às vezes hoje a gente tende a tirar muito rápido a cruz do caminho porque a cruz exige esse comprometimento e toda a dimensão social da fé né? que, que transforma, que liberta a gente tende a tirar isso tudo para vivermos às vezes o rigorismo Quantos de nós, às vezes, temos essa visão né? de que para a gente ir para o céu, a gente precisa cumprir um monte de leis? Será que é isso? É, é cumprir as leis pelas leis? Aí a gente cai nos judaizantes. Cumprir as leis com as leis. Presos né? Naquilo, naqueles elementos ali de fechamento, nas normas, nas rubricas. Não que isso não seja importante, mas isso está em segundo lugar, não em primeiro. E isso a gente precisa observar e tomar muito cuidado, né? Senão a gente começa a fazer assim, a gente vai à missa para ver quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Se levantou na hora certa, se sentou, se ajoelhou, se respondeu certo. Aí a gente vai entrando num ritualismo e num rigorismo tão grande onde a vida já não está mais, no, a, a felicidade, a verdadeira vida, já não está no primeiro lugar, mas no primeiro lugar está a lei, a norma. E se eu cumpro a norma, eu já estou bem. Os mandamentos são importantes, mas a gente entrar num rigorismo da lei, num legalismo, aí não. Porque foi isso que Jesus combateu. Às vezes, quando eu medito isso e quando a gente né, medita aqui na prática pastoral, eu sempre tomo muito cuidado e me pergunto, né? Até que ponto a gente não virou os fariseus que Jesus tanto criticava? Né? Jesus combatia aquela visão, aquela vivência dos fariseus tão fechadas nas leis, ele combatia isso tudo. Ele morreu por causa de uma lei tão dura, tão pesada, que não conseguia abrir espaço para a boa notícia que ele anunciava. A, a lei do seu tempo o condenou à morte. E ele morreu para combater essa visão fechada da lei. E às vezes nós hoje, que é isso que São Paulo está dizendo aqui, já lá na comunidade nascente, e que para nós ainda é tão atual. Às vezes nós hoje ainda não, não entendemos isso. E, às vezes, se a gente pudesse, como isso aconteceu e acontece ao longo da história, né? se a gente puder, a gente também mata as pessoas em nome da lei, em nome da norma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. né? Senão, a gente deturpa o evangelho. Aí, a gente abraça um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus crucificado. Daquele que sofreu pela lei para nos libertar da lei. E aí, ele nos deu uma nova lei, que é a lei do amor e do cuidado da vida, né? o amor a Deus e ao próximo, que resume todas as leis e mandamentos, e que corta, arranca essa prática de fechamento, essa prática que não ajuda a crescer. Então, algumas práticas, alguns rituais, se a gente exagerá-los na nossa vida, a gente entra nisso aqui que São Paulo está combatendo na comunidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão, né? Então, olha que está cheio de judaizante por aí hoje ainda. Está né? cheio de católico que tem mil leis, mas ainda não aprendeu a lei do amor, a lei do serviço. Eu não estou dizendo, meus irmãos, para que a gente seja laxista. O que, que é um laxista? Né? Ah, as leis não são importantes, a gente vai seguindo de qualquer jeito. Não. Vocês vão ver que aqui na carta, São Paulo, no último capítulo, quem for acompanhar até o fim, né? ele vai falar das práticas que são coerentes e não são coerentes. Tem coisa que não, não dá para a gente compactuar. Né? Então, as leis elas são importantes, mas elas não estão acima da vida. É só esse elemento. Então, aqui é que é está o ponto da coisa. Tem normas, tem mandamentos? Claro que sim. Tem católico que não quer viver em nada as normas católicas. Quer viver como qualquer pessoa, como um pagão. Não. Se a gente é católico, a gente tem direitos e deveres para a gente seguir. Né? Porque os nossos deveres nos ajudam a crescer. Mas não são eles que nos trazem a salvação. A salvação é adesão, é vivência, é santificação do coração. Que transparece nas atitudes. Isso a gente tem que ter bem claro, né? Transparece nas atitudes. Então, aquele que vive a fé, vive o evangelho, transforma seu modo de viver. Procura conhecer os elementos da fé, da doutrina, aprende isso tudo e vive. Mas não impõe ao outro apresenta o outro com amor como Deus apresenta para nós. E é isso que Paulo está dizendo. Eu era rigorista, mas Jesus me apresentou uma nova vertente, uma nova maneira de viver, e eu abracei isso. E agora, eu não quero impor nada aos outros, porque Jesus não impôs nada a mim. Jesus me apresentou o Evangelho, ele se revelou a mim. Eu abracei essa revelação. Então, eu não imponho aos outros mais. Eu agora quero entender e ser motivado pela fé. Porque o que vai nos salvar é a fé. Né? É a fé que nos salva. E a fé se comprova pelas obras de caridade. E não pela observância da lei pela lei. A lei pela lei é morta. A lei pela lei não garante vida. Não garante a vida. É isso que hoje, que esse texto de hoje traz para nós. Né? Então a gente poder... Olhar para a cruz de Jesus, hoje é o dia da exaltação, não é isso que eu ia dizer. Olhar para a cruz de Jesus e dizer que nós também fomos crucificados com Cristo. Nós também, pelo nosso batismo, estamos crucificados com Cristo para ajudar tantos que estão crucificados a saírem da cruz. Para poder chegar nessa resposta que Paulo diz, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2.20 Não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A minha vida velha morreu com Cristo na cruz. É isso que é bonito. Né? A minha vida velha morreu com Cristo na cruz. Quando eu decidi de lá com Jesus, eu desci na vida nova. Hoje é Cristo que vive em mim. Então essa certeza nós temos que ter. Nós temos que chegar até ela. né? Cada dia mais. Para que a gente possa compreender... O evangelho, a boa notícia de Jesus, entender a relação entre fé, obras, superando todo tipo de fechamento. Superando, né? Então é isso que a gente precisa. E aí ó, tem um trechinho aqui do, do livrinho lá que, que a gente está usando, do Centro Bíblico Verbo, que ele diz assim, ser fiel à vida de Jesus é viver no amor gratuito de Jesus Cristo crucificado. Não na acomodação escravizadora do ritualismo, do moralismo, da estreita observância da lei para obter a salvação de Deus. Como se fosse uma espécie de uma troca, né? Então a gente está pagando a nossa salvação com as práticas da lei, com os ritos, com as coisas que a gente faz. Não, a gente não está pagando nada, porque a gente não precisa pagar nada. O Cristo nos dá tudo isso gratuitamente. Basear a vida em regras ou na observância da lei que obriga Deus a retribuir aos justos, seria uma negação da graça de Deus dada na cruz de Jesus. Não torno inútil a graça de Deus, disse São Paulo. Porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu inutilmente. Pautar a nossa vida em regras como se fossem pagamentos, né? então é isso que a gente precisa entender. né? Eu não faço as coisas boas para pagar Deus pela minha salvação. Porque não adianta fazer barganha com Deus. Deus não quer isso de nós, né? Eu não, eu não vou à missa, eu não faço bem para poder juntar moedinhas para ir para o céu. O céu você não paga com nada. O céu é gratuito. O céu, o céu é graça. Por que, que a gente faz as coisas boas, a gente vai à missa, a gente reza, a gente cumpre os mandamentos? Para que a gente continue trilhando o caminho que Jesus já nos deu e nos dá gratuitamente. O batismo já nos põe nesse caminho da salvação. Agora, é claro que se a gente não vive as práticas da fé, a gente vai se afastando do caminho. E longe do caminho a gente não consegue chegar. Esse é o objetivo da gente fazer as práticas, de a gente trabalhar para a gente se tornar um ser humano melhor. A gente trabalhar um pouco o nosso coração para que o nosso coração esteja coerente com o coração de Jesus. Porque um coração que se endureceu por, pela prática da maldade, da violência, das injustiças. Esse coração se afastou do Senhor um coração que continua fazendo bem, amando como Jesus fez, esse coração está agradecido à graça que Deus já derramou. É aqui que entra o nosso elemento, né? Então, a gente ser fiel à vida de Jesus. Fiel ao amor gratuito que Jesus crucificado nos deu. Então, ele não pediu nada, nada em troca. Ele deu a sua vida para nos resgatar. E nós queremos ser gratos a isso. Queremos viver esta gratidão. Então Paulo trabalha muito essa dinâmica, ele não tem vergonha de falar sobre a cruz, né? e ainda mais hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, né? a gente poder enaltecer essa cruz, porque ali está o gesto de gratuidade, de entrega total. Então aquilo que era um escândalo, aquilo que era a maior desgraça que existia na época, que era a cruz, era um escândalo, se torna centralidade do evangelho de Paulo. Então, se a gente for olhar em todas as outras cartas de Paulo, a gente sempre vai encontrar esse elemento, né, a cruz, como um elemento primordial. Aquilo que era um escândalo se transformou em sinal de salvação. Aquilo que era morte se transformou no sinal da gratuidade, da entrega da vida, de uma vida que se doa para gerar mais vida. Então, é sempre esse o objetivo. Né? Ó, na carta aos Tessalonicenses ele diz assim, ó, Pois Deus não se destinou para a ira, e sim para possuirmos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, acordados ou dormindo, vivamos para Ele. Então, morreu por nós, sempre esse elemento. né Na carta aos filipenses, ele diz assim, Irmãos, sejam meus imitadores e observem que vivem, os que vivem de acordo com o modelo em vós, de acordo com o modelo que em, vó, em, que em nós vocês têm. Porque eu já lhes disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo, para ele, nós temos que ter essa amizade. Tem gente que vive como inimigo da cruz de Cristo. Será que hoje também não tem cristãos que às vezes se vivem como inimigos da cruz de Cristo? Que Deus nos livre de sermos inimigos da cruz. Né? Na carta também aos coríntios, ele diz, Cristo me enviou, não para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem usar a sabedoria da linguagem, para que a cruz de Cristo não se torne inútil. De fato, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é poder de Deus. Então, falar da cruz é loucura para quem se perde, para quem não quer o caminho, mas para quem se salva é o poder de Deus. O poder de Deus é que vence o escândalo da cruz. Né? Então, no, no, o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo anuncia, passa pela cruz. No domingo passado, a gente ouviu Jesus falando no evangelho, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz. Não dá para falar de Jesus sem a cruz. E a cruz é sinal de superação, é sinal de vida nova, é sinal da força e do amor de Deus em nós. E aí, já concluindo... E ainda nós temos um trechinho que diz assim... A força do amor e da graça que Paulo descobre na cruz de Jesus... Está em oposição à grande ambição do ser humano. E qual que é a grande ambição do ser humano? Querer colocar-se no lugar de Deus. Jesus, o Filho de Deus, podendo exercer o poder... Esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo... Tornando-se semelhante aos homens. Nesse esvaziamento e humilhação de Deus manifesta-se o poder de viver, amar e servir aos, ao próximo. A vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si por mim mesmo. Então, a vida que eu vivo hoje, nós estamos de ler no trecho de Paulo, eu a vivo agora pela fé. A vida que eu vivo hoje, eu a vivo pela graça de um Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa é a nossa vida, né? A gente viver anunciando isso. Nos deixar ser crucificados com Cristo para ressurgirmos para uma vida nova. E que a gente nunca imponha nada disso a ninguém, mas a gente possa viver para nós, por nós mesmos, nesse sentido, né? A gente buscar a vivência primeiro para nós e, a partir daí, a gente anunciar aos outros. Sem impormos pesos nas costas das pessoas, mas mostrarmos o quanto vale a pena viver e servir a este Deus que se entregou por nós. Quebrar a ambição de querer tomar o lugar de Deus. Se alguém quer tomar o lugar de Deus, que a gente possa imitar aquele Deus, que, esse Deus único que se fez homem e habitou entre nós. Então se a gente quer imitar Deus, tomemos a cruz. Né? Enfrentemos as, as dores e dificuldades da vida Para que a gente possa resgatar a vida E não querer somente a honra, as glórias desse mundo Mas a gente conquistar aquilo que é maior Que é aquilo que é superior E é nesse sentido que ele vai mostrar Que uma vez que a gente faz essa experiência E agora no argumento teológico dele A parte doutrinal Ele vai falar sobre a liberdade que Cristo nos dá né? Então é a liberdade que Jesus nos, nos proporcionou A partir da sua entrega na cruz, que é o que a gente vai ver a semana que vem, se Deus quiser, né? Tá, semana que vem, a gente vai ler o capítulo 3 e 4, né? Então, capítulo 3 e 4, que é a continuação desse, disso que a gente está vendo aqui. Então, ele fez a apresentação geral, um pouco autobiográfica, histórica, mostrando o quanto ele tinha motivos para ser rigorista, mas Deus o libertou desse rigor da lei, porque mostrou para ele uma vida nova. E o evangelho de Cristo, que é a sua cruz e a sua ressurreição, é o que deve levar adiante. né? É o que nós devemos levar adiante. Então, que também nós possamos dizer com Cristo que hoje nós vivemos, mas já não somos nós. É Cristo que vive em nós. É esse Cristo que por nós se entregou. Né? Que a gente possa, então, como Paulo, ser crucificado junto com Cristo para viver nossa vida na carne, não mais pela carne, mas a partir da fé. Espero que possa ter ajudado. Façam, releiam depois o capítulo 1 e 2. Né? E aí vocês vão levantando alguns elementos. Que vocês acharem bonitos, importantes. né Para que a gente possa ir partilhando cada vez mais. Então semana que vem, capítulo 3 e 4. Né? E na outra, o 5 e o 6. Então temos mais dois encontros né daqui. Agora toda semana. Na né? semana que vem e na outra semana também. Para a gente encerrar o nosso mês da Bíblia. Louvando a Deus e aprendendo com São Paulo essas coisas tão bonitas que hoje ele nos ensinou. Convido você hoje, na conclusão aqui do nosso encontro, estou aqui com uma cruz, aqui, né? porque hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Então, vamos olhando para a Santa Cruz de Cristo, né? agradecer a Ele por tanto amor que Ele nos concedeu, pela sua entrega generosa no lenho da cruz. Né? Sua entrega generosa que Ele fez no lenho da cruz. E que a gente possa exaltar essa cruz e nunca se envergonhar desse evangelho. Se envergonhar deste Deus que não teve medo de enfrentar a humilhação, a dor e a morte. Mas por causa da sua coragem, nos garantiu vida e vida plena. Então, olhando para a cruz de Cristo, eu vou convidar você a, a rezar isso que São Paulo hoje colocou para nós. Né? Então, repita comigo. Não sou eu que vivo. Não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Repita, é Cristo que vive em mim. Então, que o Cristo ressuscitado, aquele que foi crucificado, que venceu a paixão, a morte, ele nos ajude também a viver e a ressuscitar dia após dia, levantando, tirando da cruz tantos irmãos que hoje, ainda pelas injustiças e maldades da vida, são crucificados ao longo da história que a gente possa encontrar esse caminho de vida nova, de vida, de vida plena. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito uhum. obrigado. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite, um bom descanso a todos.